0: En este episodio de Supracortical vamos a platicar sobre el éxito. Es extremadamente común que tenga que atender a personas que sienten que no tienen el éxito que deberían de tener. Y podremos pensar que eso es algo sencillo, algo que realmente no impacta mucho en nuestra vida. Verdaderamente es un dolor de cabeza para muchísimas personas porque está directamente relacionado con nuestra autoestima. ¿Cómo sé que no soy suficiente? ¿Cómo sé que no soy feliz? Pues porque no tengo éxito. Pero, ¿qué es el éxito? ¿Y todos deberíamos de tener éxito? Vamos a platicar un poco de eso desde la perspectiva de la salud mental, hoy aquí en Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como rafarufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López. El día de hoy quiero platicar con ustedes de este tema que como les he comentado en varias ocasiones de repente por ahí me van preguntando y preguntando y los temas empiezan a ser como una bola de nieve y de repente me preguntan en arroba rafarrufos en las redes sociales o me preguntan directamente o me pasa constantemente en la consulta que un tema se repite y en esta ocasión tiene que ver con el éxito de hecho traigo un ratito platicando con ustedes de esto eh, por favor relacionemos todo esto que vamos a platicar con cosas que hemos comentado sobre este win-win situation, esta cosa de encontrar situaciones de ganar-ganar contra los juegos de suma cero, es decir, donde alguien gana y alguien pierde. Desde entonces vengo dándole la vuelta a este temita porque las personas constantemente sienten que pierden Recordemos que los seres humanos somos un tipo particular de simio que, entre otras cosas, es muy sociable pero muy competitivo somos posesivos nos gusta esta cosa de la propiedad privada pero al mismo tiempo estamos rodeados de gente y si no vean nomás en el metro cómo nos nos perdemos todo lo que es el espacio personal y ahí estamos conviviendo una cosa con la otra y generando tensiones y esto nos lleva entre otras cosas a ser seres altamente jerárquicos mira hay jerarquías hasta donde se supone que no debería de haber jerarquías. ¿no? Este, la, la idea de tener una visión religiosa del mundo y no me refiero a la religión católica o alguna religión en particular, sino me refiero. Recuerda que la palabrita religión significa religar. Volver a unir lo que ha sido separado y esta religión que une lo espiritual con lo material, vamos a decirlo Dios con los seres humanos o vamos a decir este nuestra, nuestro yo trascendental con nuestra visión más mundana, lo que tú quieras. Pero aún en esas misiones donde estamos buscando encontrar la paz interna, encontrar el amor incondicional, encontrar lo que tú quieras, gustes y mandes, suele haber jerarquías. Y entonces, no, hay, hay, de, hay de despiertos a despiertos, hay de iluminados a iluminados, hay de santos a santos, hay ángeles, arcángeles y serafines, y no, no es lo mismo, ¿eh? o sea hay categorías <risa> entonces es muy interesante cómo las personas jerarquizamos todo y como jerarquizamos todo y para nosotros es muy importante el fenómeno social todo este imaginario colectivo pues echamos a andar nuestras neuronas espejo desde una perspectiva de bueno yo a qué nivel estoy entonces pues inmediatamente te empiezas a comparar y empiezan los procesos de comparación. Cuando tú te comparas con quien sea, normalmente lo que haces es que te pones por debajo de. De hecho, es muy curioso porque lo he platicado muchas veces con el tema del narcisismo. Las personas han puesto un poco de moda esta idea de hoy oh, cuidado con los narcisistas como si fuera el único trastorno de personalidad existente y se nos olvidan todos los demás. O sea, son más de 10 tipos de trastornos de personalidad, pero esta idea de no es que los narcisistas y pareciera ser que en este discurso popular que hay allá afuera sobre los narcisistas y el miedo que le tienen a los narcisistas se describen como personas que se sienten muy por encima de lo que realmente son y paradójicamente los narcisistas tienen el fenómeno opuesto y nos podemos identificar mucho el resto de las personas con las personas que tienen trastorno narcisista de personalidad porque lo que hacemos normalmente es pensarnos menos. Un narcisista piensa que es tonto, un narcisista piensa que es pobre, un narcisista piensa que es frágil, un narcisista piensa que es algo, algo abajo de los estándares que consideramos de éxito. Pero entonces lo que hace es sobrecompensar su visión ante el mundo. Como yo siento que soy tonto, como yo a mí me autopercibo como una persona tonta, entonces de manera narcisista todo el tiempo tengo que estar reafirmando lo inteligente que soy. ¿Verdad que soy inteligente? Yo soy inteligente. Mira, date cuenta que soy inteligente. No, si me hubieran contratado esa empresa no se hubiera hundido. No, es que ellos no saben lo que es la moda. Es que te... Y estoy todo el tiempo reafirmando, 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 reafirmando. Quiero el reflector sobre mí, quiero el micrófono para poder decir todo lo que sí soy porque en el fondo este síndrome del impostor que tengo me hace pensar que no soy. Bien, esto cuando lo llevamos a un extremo que empieza a afectar las relaciones interpersonales de las personas, que empieza a afectar sus vínculos de relación con su propia salud, con su trabajo, cuando les empieza a dañar su propia vida, estas personas desarrollan este trastorno de personalidad, pasan una línea. Pero insisto, todos nos podemos sentir fácilmente identificados porque constantemente estamos teniendo este síndrome del impostor. Y ya hemos platicado como incluso desde una perspectiva de género es extremadamente común que las mujeres tengan un extra en el síndrome del impostor porque pues constantemente les estamos diciendo que no son suficientes. Ya sabes que ¿No? esta idea de que las mujeres lo tienen que ser todo. Tienen que ser brillantes, pero empáticas, pero guapas, pero jóvenes, pero humildes, pero to todo. Entonces, pues por supuesto que se comparan. Constantemente hemos creado condiciones socioculturales que llevan a las mujeres a compararse en peso, en talla, en color, en... ¿no? pero en inteligencia en desarrollo en éxitos profesionales pero en liderazgo y estamos todo el tiempo en estas situaciones de suma cero donde alguien más gana y yo pierdo y entonces constantemente sentimos que estamos bajando de categoría ante los ojos de quién, ante mis ojos pero detrás de mis propios ojos hay una serie de jueces que traigo metidos en la cabeza tenemos estos condicionamientos socioculturales recuerda esto que nos marca el modelo de semiología de la vida cotidiana que nos dice de dónde viene toda esa información sociocultural de familia escuela y sociedad y resulta que a través de estos tres elementos me estoy juzgando pero dónde vive mi familia mi escuela y mi sociedad Adentro de mi cabeza, yo adentro de mi cabeza tengo un proceso que me juzga. Tengo un pequeño yo que me dice, uy, no, uy, qué mal, ¿no? Y, y apenas lo, lo estaba platicando con alguien que me decía, Rafa, ¿te acuerdas del de episodio este de la pantera rosa? ¿No? De, de que está con el vecino, la pantera rosa, y, y de repente, buenos días, vecino, buenos días, hey, buenos días. Y empieza una voz en off, empieza una vocecita que nada más alcanzamos a escuchar que dice ¡Ay sí, muy buenos días! ¿No? Muy buenos días, pero no te ha regresado la podadora que le prestaste. Y de repente cambiamos al otro personaje y el, el, este, la pantera o el vecino y, y escuchan ¡Ajá, sí, te da los buenos días! Pero seguro ya no te va a prestar su podadora. Porque claro, sí, él ni siquiera tiene un jardín como el tuyo, pero no le importa. que. Y empieza la vocecita, esta vocecita que va dando vueltas y vueltas y vueltas y que empieza a ponernos en contra, no tanto de los otros, que sí, de nosotros mismos. Sentimos que no somos personas dignas de reconocimiento, sentimos que no somos personas dignas de éxito, sentimos que no somos personas dignas de cariño, sentimos que no somos personas dignas, punto. De hecho, aquí aprovecho para volverte a recomendar este librazo que a mí me encantó, que se llama Dignos de Ser Humanos. La, la palabra dignidad, que lo platicábamos también aquí en el podcast de Supracortical con Alex Cantón, que decíamos que el closet, cuando hablamos de la comunidad LGBT, ¿qué es eso de salir del closet? Ay, pues como hacer público que soy homosexual. No, 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 no. El closet es un fenómeno emocional. Es vergüenza. Y cuando las personas salen del closet, pasan de la vergüenza a la dignidad, de la vergüenza al orgullo, al pride. Eso es salir del closet. Bueno, pues no solo podemos salir del closet si tenemos una orientación sexual determinada sino que podemos salir del closet de prácticamente cualquier cosa. ¿Por qué? Porque pasamos de sentir vergüenza de ser nosotros mismos. Oye, siento vergüenza del tiempo que le he dedicado al trabajo y de cuánto facturo. Siento vergüenza de dónde trabajo. Siento vergüenza de la familia que tengo. Siento, cierto, siento vergüenza del cuerpo que traigo puesto. Siento vergüenza de yo qué sé, de qué, de mi falta de cultura. Siento vergüenza. Y lo que estamos buscando, especialmente cuando platicamos de temas de éxito, es pasar de esta vergüenza a este orgullo. Es esta temática que quiero, quiero simplemente hacerte notar que hablar del éxito es altamente complejo. Si tú eh, avientas el temita en sobremesa, ¿no? estás platicando con los amigos o con la familia, oigan, ¿qué es el éxito? ¿no? O lo buscas en internet, ¿qué es el éxito? pues te vas a topar con la clásica, clásica respuesta. No, pues depende, ¿no? El éxito depende, depende de para quién. A lo mejor para mí, este, tener una mansión y tres yates y dar un concierto internacional a lo mejor para mí eso es el éxito pero a lo mejor para otra persona el éxito es este vender quesadillas y ganarse 100 pesos en un día y a lo mejor para esa persona es el éxito y está muy bien que ese sea su éxito a lo mejor su éxito es quedarse todo el día en la cama viendo netflix no entonces pues cada quien su éxito y queda como un temita ahí pues, a la ligera vamos a ver que no y vamos a ver que por supuesto le podemos dar una visión mucho más madura profunda objetiva al tema del éxito personal porque al final sobre todo recuerda estamos hablando de ti de tu percepción de éxito quiero platicarte ahora de una historia muy famosa la historia de Dave Mustaine tal vez tú no lo ubicas de nombre probablemente si eres como yo de hecho mucho de su trayectoria te enteraste mucho después pero Dave Mustaine es alguien que es conocido como una persona que quería vengarse del grupo de heavy metal Metallica y es Súper interesante, ¿no? Hay, hay muchos eh, personajes icónicos en el mundo de la psicología o de los negocios, ¿no? O sea, todo el mundo habla de, de Starbucks o de Coca-Cola o de McDonald's. O sea, hay ciertos, ciertos fenómenos que, que sirven como referencia a una temática en particular. Y el caso de Dave Mustaine es uno de ellos. Resulta ser que este chico, pues... Eh, es corrido de Metallica después de un año y medio de, de estar como integrante del grupo y de repente un, un día le dicen chavo sabes que no es que estás muy rudo brother o sea consumes muchas drogas haces muchos pleitos no entonces ya para que un el grupo de heavy metal te diga que estás muy rudo era porque estabas muy rudo ¿No? entonces de repente desde la perspectiva de, de Dave de la noche a la mañana le dicen que te va muy bien, estás despedido, cuídate mucho, bye. Y se tiene que ir a Los Ángeles en un camión, en un viaje de 48 horas, dándole vueltas a la venganza, así, ¡arrr! malditos estos hijos de, de Metallica, qué horror. Y empieza a maquinar su venganza y dice, voy a ser un grupo más grande y más poderoso que Metallica. Y cuando escuchas estas conversaciones eh, en las conferencias y en los libros que llegan a hacer referencia a esta historia, siempre te dicen que pues, Dave, Dave Mustaine hace este grupo llamado Megadeth y que a pesar de que tuvo un gran éxito, un gran éxito, fue un gran referente en este mundo del heavy metal, pues nunca logró ser tan grande como Metallica. Y, y, y nos, nos dejan esta sensación, esta historia, de que Dave se quedó siempre con estas ganas de vengarse. Y cuando tú tienes estas ganas de vengarse, nunca tienes éxito. No importa, así hubieras vendido más discos todavía, pues se te queda ya atorado en el corazón. Ya el filósofo mexicano Chespirito decía la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena, ¿no? Cuando te quieres vengar es cuando menos exitoso te sientes, es cuando menos exitosa te puedes percibir. Quiero platicarte un poquito más de la historia de Dave Mustaine porque no es trivial. Nace en medio de una familia disfuncional, en medio de una de las tantísimas familias disfuncionales de Estados Unidos, es esta clásica historia de, de violencia y abandono y sustancias y tal, no le fue tan 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 mal, pero sí fue una historia difícil, de hecho se tuvieron que mudar la familia de Dave, sus hermanas, su mamá, se tienen que mudar varias veces para huir de un papá violento, alcohólico, que andaba pues, tratando de perseguir a la familia. O sea, además, imagínate, era otra época, no que ahora las cosas hayan eh, cambiado lo suficiente o que se haya resuelto el problema, pero era una época en la que pues, tu familia era tu familia para siempre. O sea, oye, tú ya te casaste conmigo, ¿no? O Te friegas, o sea, a partir de aquí te friegas, se acabó. Se acabó el tema y somos familia para siempre. Y de repente decir no, no, la, la gente me dice, oye Rafa, es que qué horror, la gente se divorcia muchísimo. Y les digo, qué horror cuando no se divorciaban. O sea, imagínate que te tenés que quedar con semejante engendro el resto de la vida, nomás porque a los 19 años dijiste, sí acepto. O sea, por favor, es, es entender que el divorcio no es un problema, es una solución. Una solución para un problema que no tendrías si no te hubieras casado, decía decía un maestro mío, el gran Sergio Topete. Decía, es que, oigan, por favor, entendamos que los divorcios no son algo malo, son algo bueno. Lo importante es tratar de tener relaciones lindas que duren, por lo lindo, no por no divorciarnos. Bueno, pues ahí va Dave must, este, mudándose de casa en casa y huyendo y empezando a desarrollar pues la manera de sobrevivir a como podía y empezó a hacerse de un dinerito vendiendo por ahí sustancias ilegales, particularmente marihuana, y pues era un tipo rudo y le gustaba la música y, y empieza a quedar de lado evidentemente su desarrollo emocional y lo único que estaba buscando pues, era sobrevivir sobrevivir a como fuera y que nadie lo controlara y resulta que encuentra este grupo de Metallica y que empieza a tener muchísimo éxito con ellos y que empieza a consumir en serio y a bueno, consumir sustancias y demás y a generar conflictos al interior del grupo con los colaboradores y a le dicen, oye, ya, espérame, bájale, o sea, ya párate y lo corren. Seguramente, él dice, no, él dice en alguna entrevista, dice, me corrieron de un día para otro, sin darme una segunda oportunidad. O sea, <risa> Estoy así, no estuve ahí. No le di terapia, no estuve con los otros integrantes, pero estoy completamente seguro que le dieron como 658 oportunidades antes y como 400 advertencias previas. Decir, güey, no manches, esto, es que no, no te puedes comportar así y tal. Pero cuando tenemos baja la inteligencia emocional, no nos damos cuenta de que constantemente nos estamos nosotros solitos poniendo el pie y que estamos todo el tiempo en este proceso de autosabotaje. O sea, este, este chavo pudo haber tenido muchísimo éxito si hubiera tenido otro nivel de inteligencia emocional, pero pues venía de un origen familiar que evidentemente no le brindó el afecto, la confianza. ¿Y por qué te digo esto? Pues porque él quería tener éxito. Pero si no traes bases firmes a nivel emocional o no las desarrollas durante tu etapa adulta, porque también se pueden desarrollar esas bases emocionales de las que careciste en la infancia, si no desarrollas esta parte, entonces lo que va a pasar es que nunca vas a tener éxito. No importa si eres el integrante más importante de Metallica, no vas a sentir el éxito no importa con cuántas personas te acuestes, no importa cuántas drogas consumas, no importa cuánto dinero factures, no importa dónde hayas dado el concierto, no importa porque si no hay un sustento emocional el éxito simplemente no puede ser percibido. Es así de simple, es como imagínate que tienes un proyector que es todo lo que está allá afuera en el mundo y tratan de proyectarte en ti el éxito. ¿no? Imagínate que, que tú fueras una pantalla blanca y de repente de allá afuera hacia acá adentro te dicen ¡Ay, qué padre! Y te aplauden y te quieren y te apapachan y te todo. Pero si tú no tienes puesta esa pantalla blanca, sino que la tienes enrollada, pues esa proyección te atraviesa y nunca llega. Tú nunca te volteas a ver como una persona exitosa porque sin importar cómo te proyecten, si no hay una base emocional que permita recibir ese reconocimiento, pues entonces simplemente no lo vas a percibir. Y esto un poco es lo que le pasa a Mustaine. Entonces desarrolla esta necesidad de vengarse de Metallica porque siente que Metallica, como su padre, que Metallica, como sus mudanzas, que Metallica, como su historia, lo abandonaron. Es que a mí me abandonan. Y entonces viene todo este proceso de la huella de abandono. Ya, ya, ya les he platicado que tenemos el curso completo de huella de abandono en la plataforma de horizonte1.com. Este, este curso que forma parte del modelo completo de semología de la vida cotidiana creado por el doctor Alfonso Ruizotto. Ahí tenemos ese curso donde hablamos largo y tendido del proceso de la huella de abandono. ¿Y cómo tenemos que trascender nuestra huella de abandono para poder recibir el éxito? Porque si no, no hay dónde, dónde sentir esa proyección. Y nos va quedando de largo y nos va pasando por encima y simplemente nunca nos sentimos exitosos. Insisto, la mayoría de las veces las personas así como que, como que lo comentan muy a la ligera. No, pues el éxito para cada quien y tal. no. El éxito es un tema profundo de emociones del desarrollo de tu inteligencia emocional. Entonces, así como como Dave, Dave Mustaine que desarrolla entonces esta esta banda de heavy metal que se llama Megadeth, no estas megamuertes, es un término muy de la época de las de las grandes bombas y de ahora que estuvo de moda de nuevo el tema de la de la bomba atómica y, y que empezamos a medir la cantidad de muertes en megas ¿no? y entonces la cantidad de millones de muertes, pues para hacer los cálculos más fáciles pues, hablamos de megadet, de las megamuertes, de los millones de muertes y entonces él lo que quería era pues una cosa así, una bomba atómica que acabara con todos los demás, porque hay dos maneras de no sentirme abandonado. Una de ellas es yo me aíslo del mundo y entonces yo me me desaparezco a mí, me borro a mí del mapa y entonces yo acabo con el mundo acabando conmigo y la otra pues, es acabar con el mundo y entonces es querer explotarlos a todos. Quiero acabar mentalmente, emocionalmente con todos aquellos que me han abandonado. Yo los estoy abandonando a ellos. Y entonces se arma este grupo Megadeth para acabar con el abandono del pobrecito de Dave, que no tenía un sustento emocional para darse cuenta del gran músico que era, de la vida que tenía por delante, de todo el éxito y la creatividad, de su capacidad de colaboración, de todo eso que le pudo haber hecho sentirse una persona exitosa, no estaba. Tomamos este punto de referencia de Megadeth. De, de la creación de este grupo, solo para que tú te preguntes si estás trabajando en tu sustento emocional que te permite sentirte una persona exitosa, o si estás trabajando en el proyector, en eso que está allá afuera, en los objetivos tangibles del éxito, porque son dos cosas muy diferentes. Entonces, tú puedes estar en una sala de cine, donde no hay una pared, no hay una pantalla, no hay donde se proyecte la película y puedes traer el mejor proyector y estar trabajando en eso y ver que esté bien conectado y que tenga toda la energía y que la película que le estés poniendo sea la más padre del mundo, pero estás trabajando del lado incorrecto del sistema. Recuerda que el éxito tiene dos perspectivas. Una perspectiva objetiva externa y una, una perspectiva subjetiva interna. La mayoría de las personas que vienen conmigo a decirme que no se sienten suficientemente exitosas son personas que el problema está dentro, no afuera. Suelen ser personas que así como este, este fantástico libro que también te he recomendado muchas veces de el síndrome de la impostora, que te cuenta la historia de N cantidad de mujeres impresionantemente exitosas, pero brillantes, pero con un gran éxito laboral, pero guapas, pero jóvenes, pero casadas, pero con familias estables, pero... Y que por dentro se sienten fracasadas sienten este síndrome de la impostora así es que vamos a nuestra siguiente sección a platicar un poquito de cómo trabajar a fondo en esta parte personal subjetiva interior de la percepción del éxito ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical platicando de este tema tan importante, el éxito. Y para platicar recuerda que me puedes seguir en mis redes sociales en arroba Rafa Rufus y que además están... Toda la plataforma de suscripción de horizonte1.com. En horizonte1, uno es con letra. Eh, encuentras los cursos de organización y productividad de Pepe Valdés, mi curso de finanzas personales. Estamos empezando a poner poco a poco las piezas del modelo oficial y universal de semiología de la vida cotidiana del doctor Alfonso Ruizoto. Y entonces también vamos a encontrar estos cursos de. De, del conocimiento de uno mismo, estos cursos de todo esto que nos ayuda a elevar la calidad de nuestra vida desde esta perspectiva personal interior que son importantísimos. Bien, seguimos platicando de este tema del éxito y lo que te digo con todo esto que estamos comentando es que hay que trabajar hacia adentro y trabajar hacia adentro pues tiene muchísimos matices y ángulos y perspectivas y vericuetos y muchísimos, muchísimos, muchísimos. De hecho, la parte interesante está en que llevamos 500 episodios hablando aquí en Supracortical de todos esos ángulos, ¿no? Y vamos a hacer, sí, sí. Dijera mi abuela, si Dios me da licencia, ¿no? vamos, a, vamos a tratar de hacer otros 500 más y ahí vamos y mil gracias. De verdad, de verdad, te estoy profundamente agradecido por, por acompañarme, ya sea que hayas llegado recientemente al podcast o ya sea que hayas escuchado desde sus orígenes cronológicos el podcast de Supracortical mil gracias por acompañarme porque mientras haya quien lo escuche allá afuera y yo tenga fuerzas pues aquí vamos a seguir haciendo supracortical entonces tenemos n cantidad de perspectivas con las cuales podemos decir que estamos trabajando en esta autoestima autoconcepto en esta capacidad de valorarnos a nosotros mismos de validarnos y que nos permite construir esta pantalla de proyección donde va a estar reflejado el éxito que hay allá afuera que has construido con tu trabajo, con tus ahorros, con tus gastos, con todo lo que hacemos allá afuera, las medallas que te ganas, los premios este, que, que te has llevado, todo esto tiene que tener un espacio de proyección adentro. Pero quiero enfatizar tres cosas muy particulares. La primera de ellas tiene que ver con cómo construimos mentalmente una versión del éxito prácticamente todas las personas traemos una historia prediseñada de lo que significa tener una vida exitosa. Si yo te digo, oye, piensa en una mesa, esa mesa en la que tú estás pensando, pues viene de un proceso cultural. Tú no piensas en una mesa de inicio con, con, con las que no has convivido desde que naciste. La primera mesa que viste es muy probablemente la mesa en la que estás pensando cuando te digo, oye, rápido, piensa en una mesa. ¿no? Ya si te doy un poquito más de tiempo, empiezas a pensar en mesas diferentes y probablemente tenga que ver con las cosas con las que te educaste más adelante. Pero la mesa, el concepto mesa, tiene una carga cultural. Nosotros venimos cargados, les decía, de estos condicionamientos socioculturales. A través de familia, escuela y sociedad. El éxito que traes en la cabeza no lo diseñaste tú. Lo más probable es que no lo hayas diseñado tú. Lo más probable es que te lo haya diseñado alguien más. Y probablemente el diseñador, bueno, es tu tatarabuelo o es este tu tatarabuela o es alguien que vivió en otra época, en un mundo completamente diferente. Pero que le dijo a la abuela, que le dijo a la hija, que le dijo a tu mamá. O sea, y que se va pasando de generación en generación y que ya no viene el caso. Eh, recientemente estaba viendo un, un, un video ahí en internet que decía, oye, oye mamá, ¿por qué siempre le cortas cuando estás haciendo este, salchichas asadas, no? estás cocinando, ¿por qué a las salchichas siempre le cortas un pedacito de adelante y un pedacito de atrás? Y decía, pues no sé, no sé, pues así me enseñó tu abuela, pregúntale a tu abuela. Y ahí va la niña y le pregunta, abuela, oye, ¿por qué a las salchichas le cortan un pedacito de adelante, un pedacito de atrás cuando las cocinan? Pues no sé, la verdad, pues es que así lo hacía mi mamá, pues pregúntale a la bisabuela. Bisabuela, oye, ¿por qué este, le cortan un pedacito de adelante, un pedacito a las salchichas? De Pregúntale a la tatarabuela, ¿tatarabuela? ¿Por qué las salchichas? Digo, Yo no sé cómo le hicieron para preguntarle a todos si con huija o con qué, pero ahí van preguntando y dice la tatarabuela, ¿qué? ¿En todos estos años no han comprado un sartén más grande? No es posible, ¿no? O sea, y, y, y te vas dando cuenta de cómo se va creando este condicionamiento sociocultural. Tu idea que tienes del éxito no es tuya, es una idea preconcebida. Es una idea que concibió a alguien más antes de llegar a ti. Pero según tú, debes de comprarte una casa. Según tú, debes de tener camioneta. Según tú, te deben de ascender en el trabajo. Según tú, tiene que estar tu nombre en una placa, en un edificio, de no sé qué. Según tú, tienes que facturar tanto. Según tú, tienes que formar una familia. Según tú, tienes que... Te... No, yo qué sé. Yo no sé cuál, ha, cuál haya sido este proceso. Pero uno de los primeros elementos fundamentales que tenemos que mantener muy claro es que para poder ser una persona exitosa, ese concepto de éxito tienes que crearlo y parece muy fácil, así como de, ay, pues sí, me siento un ratito así media hora hoy en la tarde y me pongo a pensar qué es lo que realmente para mí es el éxito. No, de verdad es algo que podrías trabajar a fondo, varias sesiones, unas 10 sesiones en psicoterapia para decir, a ver, tú, ¿qué es lo que realmente quieres? Y por eso me encanta este modelo del proyecto de vida, de Semiología de la Vida Cotidiana, que nos dice, a ver, tu vida es tu salud, tu trabajo, tu familia y tu vida social. Vamos por cada esfera preguntándonos qué es el éxito para ti. Pero si ese éxito para ti suena muy parecido al de tu papá o al de tu mamá o al del abuelo, el... vuélvele a pensar, porque probablemente no es cierto. ¿eh? Probablemente eso que me estás diciendo no es el éxito para ti. Siempre les he comentado esto: que ¿no? yo me acuerdo cuando le daba yo clases a los adolescentes y, y les decía, oye, ¿Qué te gusta? Y todos me decían: Ay, bueno, pues me gusta estar con mis amigos y me gusta escuchar música, pero buena música, ¿eh? O sea, la mala música no. Ay, 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 qué curioso. Ay, fíjate que hay gente a la que le gusta la buena música y hay gente a la que le gusta la mala música y jugar videojuegos. Y le decía yo: Te das cuenta de que contestas lo mismo que todos los demás. Pues claro que a todos los demás nos gusta dormir. Pues sí, claro que a todos nos gusta comer, nos gusta ir al baño, nos gusta, sí, o sea, pues, respirar. ¿Sabes cuál es mi hobby, Rafa? Mi, mi vocación, así la que verdaderamente es mi vocación. Respirar, Vieras que dejo de respirar y como que no, como que lo necesito. Pues sí, pero eso no habla de ti, habla de las generalidades de tu vida. Habla de esas cosas que son comunes para todos y no habla de ti. Lo primero que quiero poner como una pieza central en la búsqueda del éxito es la búsqueda específica de tus convicciones personales que son altamente importantes y altamente diferenciadas. Otra vez, lo voy a explicar con otras palabras. Quiero que me digas eso que a ti te importa y que te hace diferente de los demás porque te importa. O sea, si yo platico con el piloto mexicano de Fórmula 1, Checo Pérez, sobre si le importa o no le importa eh, un auto de carreras y cómo me importa a mí, a mí me gustan los autos desde hace algunos años he aprendido de temas de, de automovilismo y he tomado algunos cursos de manejo, de manejo deportivo me gustan los autos como a Checo Pérez, no <ríe> o sea, pero ni de por supuesto que no eso lo hace diferente a él, de mí yo puedo platicar con Hugo Sánchez. A mí me gusta el fútbol. ¿Cómo no? Yo le voy a los poderosísimos diablos rojos del Toluca y tengo muchas ganas de volver a ir al estadio. Sí, sí, sí. Oye, ¿te gusta el fútbol como Hugo Sánchez? No. No, 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 no. No. O sea, definitivamente no. Oye, la música. Ay, pues mira, a, a, a Rafa en particular, la música como que... No es su fuerte, no es lo suyo, pero está, está bien. O sea, no, no, no me ofendo si alguien pone música en una cena, no, ni mucho menos. La música es linda y me, me gustan los éxitos. Y, ok, ok, bien. Oye, ¿te gusta la música como le gusta la música a Natalia Lafourcade? No, por supuesto que no. Y entonces vamos encontrando cosas que para las personas son altamente importantes, son temáticas actividades no objetos Sí podemos entrarle por la vía de los objetos pero sobre todo quiero que entendamos que es una cosa temática es el tema para, hay ciertas personas para las cuales el tema es altamente importante y altamente diferenciado a mí Rafa me gustan los temas de la salud mental la cantidad de libros y cosas que leo, consumo, escucho sobre el tema de la salud mental pues es mucho mayor que la de la gran mayoría de las personas. Oye, Rafa, es que yo he escuchado los 500 episodios de Supracortical. No me digas, pues yo los grabé y para grabarlos me tuve que aventar n cantidad de cosas para cada uno de ellos para entender el tema de ¿te gusta así de mucho? No, no, Rafa, no, o sea, a ver. Y la verdad, de tus 500 episodios, 200 me los medio aventé ahí como de pasadita nomás por no dejar y palomearlos, pero no, tampoco es para tanto, por favor. Y, ah, ok, está perfecto. Pero tú, que me estás escuchando, ¿cuál es esa temática que verdaderamente te importa a ti? ¿Qué es diferenciable del resto de las personas? ¿Qué es algo diferente de lo que le gusta y le importa a tu familia, a tu escuela? a tu sociedad qué es eso que te distingue pero que no te distingue hacia afuera sino hacia adentro que dices es que estos temas verdaderamente me son relevantes para poder alcanzar el éxito personal necesitamos encontrar las convicciones personales las convicciones propias estas convicciones la palabrita convicción es de estar convencido pero me refiero también a un nivel de convicción más ontológico, es decir, más propio de tu ser, que digas es que esta cosa la traigo en la sangre, o sea, esto es lo mío, esto es una cosa interna mía. A eso me estoy refiriendo cuando hablo de convicciones. ¿Cuáles son tus convicciones propias, no genéricas, propias, únicas, donde hay una alta intensidad? pero también una alta diferenciación de cómo resuena emocionalmente este, este tema contigo. Mira, probablemente eh, Mustaine, la historia que te platicaba hace rato de Megadeth, pues Mustaine me podría decir, pues cómo no, claro que a mí me gusta el tema de la música y del heavy metal distinto de cómo le puede gustar al resto de las personas. Pues sí, ok, el problema viene en el siguiente escalón. En las acciones placenteras, si en algo podemos notar que Dave Mustaine no estaba generando éxito personal, independientemente de cuánto dinero facturara y qué tan famoso fuera, es que no tenía acciones placenteras. Y esto es súper importante. Las personas que tienen un abuso de sustancias, alcohol y otras drogas, no las que consumen alcohol o drogas, por favor, porque hay personas que las han integrado de manera maravillosa en su vida. Y si no, pregúntale a un sommelier. Siempre les he dicho, es muy diferente un sommelier de un alcohólico y a los dos les encanta el alcohol y los dos beben todo el tiempo. Pero no es lo mismo. La gran diferencia está en el placer. El placer hace que crezcas. Mientras que el vicio hace que te destruyas y tú puedes beber alcohol con placer o puede convertirse en un vicio para ti. Tú puedes consumir marihuana con placer o puedes consumir marihuana como un vicio. Puedes manejar con placer o puedes ser un vicioso del manejo. Tú puedes ver una película con placer o quedarte tirado en un sofá viendo cualquier cosa que te pongan en la televisión sin hacer nada más de tu vida y se vuelve un vicio que te lastima. No es el hecho, la conducta, por favor, es el tema del placer. El placer desarrolla, el placer te hace crecer. Tenemos un sistema que su placer es el de ser. Oye, ¿qué quiero? Correr. ¿Por qué? Porque puedo correr. ¿Qué quiero hacer? Aprender. ¿Por qué? Porque quiero aprender. Porque me gusta aprender. Oye, ¿qué quiero hacer? T tener una vida es una cosa placentera y entonces vas creciendo y vas creciendo y vas creciendo y es cuando cuando los niños llegan y dicen ¿Y, y ahora? ¿Y qué crees? Y le hicimos así y le pegamos de esta manera y entonces pasó esto y, y los ves emocionados de lo que hicieron. Ves que tuvieron placer de aprender matemáticas o placer de aprender a dibujar o placer de aprender a convivir o de aprender a manejar sus emociones, las acciones placenteras son fundamentales. Es importantísimo que identifiques esas temáticas que realmente te son importantes y las conviertas en acciones placenteras, no en acciones displacenteras y ahí muchas veces requieres de un mentor, un coach, un terapeuta, un alguien que te pueda ayudar a construir estas conductas placenteras, y, pues, si no oye, te, te vas a lastimar, cuántas personas con vocación de piloto de auto lo han hecho muy mal Jugando a las carreritas en el periférico de la ciudad, por favor, y terminan estampándose y terminan en situaciones terribles. Hay que hacer las cosas bien. Entonces, por favor, hay que pedir asesoría a los que saben más que nosotros, pero sobre todo en búsqueda de qué? De desarrollar acciones placenteras. Identifica estas convicciones personales y desarrolla acciones placenteras al respecto. Pero una vez entonces hay que generar esta posibilidad de compartir los éxitos con los demás. Porque si algo te echa a perder la sensación de éxito es la avaricia, la envidia, este, este miedo a que alguien te vea o tenga algo tuyo. ¿No? Y entonces... Me quedo con mi trofeo, pero lo guardo en el sótano donde no quiero que nadie lo vea. Yo no lo quiero ver y no quiero que nadie vea mi tesoro, mi, mi, mi corona, mi, mi medalla, mi trofeo, mi copa, mi nada. No quiero que nadie me reconozca, no quiero que nadie me vea, porque me da miedo en este síndrome del impostor que se den cuenta de que en realidad no lo valgo. Y entonces no lo comparto, no lo comparto con dignidad, no lo comparto con orgullo. Es importantísima esta tercera pieza que es la generosidad. Es súper importante que seamos generosos con nuestros resultados. Generosos no significa indiscretos, generoso no, signi no significa imprudente, generoso no significa altanero, generoso no significa... No, no, generoso es... De verdad, compartir, compartir para placer y beneficio de los demás. Entonces tengo qué tengo conocimiento, te lo comparto. Cuántas personas se les nota lo poco exitosas que se sienten porque son soberbias. Ah, yo soy el profesor no sé quién y yo soy el doctor no sé cuál y yo soy el guau, 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 guau. Entonces yo ni te dirijo la palabra, solo te juzgo, nada más te critico, te digo todo lo que haces mal y yo tengo esta jactancia del ego que me pone por encima de los demás. Una persona exitosa es generosa con su conocimiento y ser generoso con el conocimiento implica la amabilidad. La amabilidad es un sello fundamental de la generosidad y puedes ser generoso con tu dinero, puedes dar una propina generosa, estándar, ¿eh? del 15%, del 10%, te vas a comer a, a un restaurancito y generosamente dejas ahí el 10, el 15%, pero hay una actitud con la que dejas la propina que puede ser completamente soberbia, que puede ser completamente prepotente y es de cóbrate el 20% de propina. Yo aquí, ya sabes, traigo dinero para pagarte, para pagarte mi mala actitud. Y entonces el problema de eso es que internamente te sientes un fracasado. ¿Cómo no vas a sentir un fracasado si yo le pago la cuenta al doble si yo quiero? y emocionalmente. Recuerda que el éxito es un proceso subjetivo y emocional. Si no logras contactar con la generosidad, así desde el 10, el 20, el 30, el 50% de propina, tú te vas a sentir mal, a ti no te va a ser bien, vas a estar con esta, esta búsqueda eterna de la venganza, de megadez, y el megamuerto vas a ser tú. Porque no estás contactando con una parte fundamental de tus emociones, la posibilidad de compartir tu conocimiento o tu dinero o tu amor y cariño. O sea, dar un abrazo por el gusto de, de amar, de, dar el, de, de, de compartir tu corazón. Y entonces cuando tú eres generoso es un sello inequívoco de éxito pero es un, una generosidad amable, no una generosidad ostentosa o imprudente o intrusiva. No, 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 no. Es genuina y esa generosidad nos denota una persona de éxito. No importa qué edad tenga, no importa cuánto dinero tenga en su cuenta bancaria, no importa qué títulos haya alcanzado, no importa si tiene trofeos o no tiene trofeos. Una persona que tiene claras sus convicciones personales que hace constantemente actividades placenteras para él, que son cosas que le está generando un disfrute, a ella le está provocando el placer de pensar, de sentir, de hacer, de amar, de todo. Este placer y que además es una persona amablemente generosa, que es generosa con sus, con sus logros. Entonces sí vemos el perfil de una persona exitosa. No son los objetivos externos, no es eso que está allá afuera, no se mide en cuántas carreras ganaste, no se mide, no, no, así no se mide el éxito. El éxito no se mide en si tienes una oficina chiquita o grande, si trabajas en un país o en otro. Eh, así no se mide el éxito. El éxito en este proceso subjetivo e interno se mide en tus convicciones, tus acciones y en tu generosidad. Ese es el éxito y es una pieza central de la autoestima. Es algo importantísimo para que tú disfrutes tu vida y para que sientas una verdadera realización personal. Te dejo hasta aquí el episodio. Te mando un gran abrazo. Hasta la próxima.